0: Herr, wir rühmen dich, dass du der Hörer des Gebets bist. Wir danken dir, dass wir das Privileg, aber auch die Pflicht haben, einzustehen für unser Land, für unsere Stadt, für unsere Nation. Und wir danken dir, dass wir... Autorität haben und wir sprechen aus, dass wir eine Regierung wollen, die dich fürchtet, die deine Wahrheit hochhält, sodass wir ein angenehmes, gottesfürchtiges Leben leben können in unserem Land, dass wir deine Wahrheit verkündigen können in großer Freiheit, mit, mit großen Privilegien. Herr, wir beten, dass Männer und Frauen in Position kommen, die dich kennen, die dich suchen und die Begegnung mit dir haben. Herr, wir lösen Gottes Begegnungen über Schlüsselpersonen im politischen Ambiente. Herr, wir beten, begegne du ihnen, sprich du zu ihnen. Du bist derselbe Gestern, heute und in Ewigkeit. Und was du getan hast im Alten Testament bei Daniel, das kannst du heute tun. Du kannst Königen begegnen und in dein Herz offenbaren. Und dafür beten wir und dafür flehen wir in deinem gewaltigen Namen, Jesus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ihr müsst auch nicht so schnell wieder aufstehen. Markus, das war ein super Impuls. Vielen Dank dafür. Wenn ihr gestern Abend da wart, dann habt ihr mitbekommen, wir haben über Impulse gesprochen und wie man so auf den Geist Gottes reagieren kann und wie wichtig das ist, dass man auf Impulse reagiert, weil das die Kraft Gottes freisetzt. Amen? Amen. Was wir so die letzten Wochen erlebt haben, auch hier, auch abends, das ist wirklich ein Privileg. Der Heilige Geist, der steigert einfach weiter seine Gegenwart. Und ich weiß, dass wir die Dinge erleben werden, die Gott verheißen hat. Ich weiß nicht, ob das in fünf Tagen ist, ob das in fünf Monaten ist. Ich denke nicht in fünf Jahren, aber hey, ich weiß, wir werden es erleben. Amen. Und das ist, wofür wir als Gemeinde leben. Dafür glauben wir, dafür bereiten wir uns vor. Dafür gehen wir mit mit dem Herrn, mit dem Heiligen Geist zu suchen, seine Führungen. Ich möchte euch danken nach grob einem Monat Tag- und Nachtgebet. Danke, 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 danke. Ihr seid spitze. Gebt euch mal einen Applaus. Und dem Herrn auch. Vielen Dank. Der das geboren hat und lasst uns da dran bleiben. Lasst uns glorreiche Zeiten haben. Ich höre von glorreichen Zeiten. Ich hatte jetzt auch schon eine treue Zeit. Ähm, das macht nichts, wo man einfach da ist und sagt, ich gehe da jetzt hin, ich fahre da jetzt hin, ich könnte jetzt auch schlafen. Aber Herr, du bist es wert und der Herr ist es wert und das, was wir machen, hat Auswirkungen. Amen. Ich möchte heute mit einem Gleichnis starten, was wir im Neuen Testament lesen, im Matthäus in Kapitel 25. Ähm, wenn ihr mit Jesus lebt, habt ihr das bestimmt schon mal gelesen, falls du das noch nie gehört hast. Hört zu, es startet im Vers 1 bis 13. Ich lese es mal im gesamten Kontext vor. Dann, in der Zeit bevor Jesus zurückkommt, davon spricht er, wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die klugen aber antworteten und sagten nein, damit es nicht etwa für uns und auch nicht für euch damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Türen wurden verschlossen. Später aber kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder Tag noch die Stunde. Ich bräuchte mal kurz den Klicker. Die Macht, vielen Dank. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Worte lebendig machst, dass der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und ich bete, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du uns zeigst, was auf deinem Herzen ist. Und wir danken dir für deine große Treue. Amen. Ähm... Wenn man jetzt sich mit antiken Öllampen nicht auskennt und wahrscheinlich bist du jetzt kein antiker Öllampenverkäufer, ähm musst du verstehen, ist wie heute, wenn du, deine Kinder, meine Kinder haben lauter Spielzeuge, wo Batterien sind und es ist immer gut, Ersatzbatterien dabei zu haben, weil sonst funktioniert dieses Ding einfach nicht mehr und so war es damals auch bei den Lampen, da gab es Öl in der Lampe, aber das war nicht so groß, das Reservoir, deswegen hatte man oft noch ein Gefäß dabei, wo noch mehr Öl drin war, um das Öl nachzugießen, damit das Licht nicht erlöscht. Das ist das Gleichnis, von dem Jesus spricht und dann sagt er, hey, sie, waren, sie haben das verpasst, der Bräutigam kommt, sie kommen dazu, sie klopfen und dann sagt der Bräutigam, ein Bild für Jesus, hey, ich kann nicht rein, ich kenne euch nicht. Und das ist ganz wichtig an der Stelle, ich habe mir das so durchdacht, weil irgendwie wirkt das so ein bisschen hart. Also die haben ein Detail vergessen. Ähm ein bisschen Öllampenreservenöl dabei zu haben und Jesus sagt, ey, sorry, ich kenne euch nicht. Und diese Aussage ist nicht so eine beleidigte Aussage bei uns, also ich nochmal bei meinen Kindern. Da hörst du ganz oft so im Kindergarten, wenn die sich streiten oder wenn das eine Kind nicht tut, was das andere will, dann gibt es so die ganz große, brutale Drohung. Ich weiß nicht, ob ihr die noch vielleicht aus eurer Kindergartenzeit kennt. Ich lade dich nicht zu meinem Geburtstag ein. Und das ist keine beleidigte Aussage von Jesus, er sagt, sorry, dann kommst du nicht auf meinen Kindergeburtstag, weil du hast einfach kein Lämpchen, kein Öl dabei gehabt. So. Sondern die Aussage ist viel gravierender. Das Öl ist einfach nur das Symbol. Und was Jesus sagt, ihr seht auf diesem Bild auch die Lampen äh, mit diesen kleinen Reservoirs, Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Das heißt, kein Öl haben ist gleichzusetzen mit Gott nicht kennen. Jesus sagt, ich kenne dich nicht, zu denen die klopfen, also euch kennt er, keine Sorge, ich rede nicht mit euch, ich rede mit den ominösen anderen, wirklich. Aber er sagt in diesem Gleichnis, ich kenne euch nicht und das impliziert aber im Umkehrschluss, du kennst ihn nicht. Also wenn mich jemand nicht kennt oder umgekehrt, wenn mich jemand kennt, wenn jemand von mir behauptet, er kennt mich und er kennt mich wirklich, dann kenne ich ihn auch. Wenn du sagst, du kennst mich, wenn du mich wirklich kennst, dann kenne ich dich auch, weil dann habe ich dir was von mir erzählt, dann kennst du was von meinem Herzen, dann kennst du was von meinen Herausforderungen, von meinen Freuden, von meinen Träumen, von meinen Sehnsüchten, von meinen Kämpfen, von meinen Ängsten. Wenn du mich wirklich kennst, kenne ich dich auch, sonst hätte ich dir nichts erzählt. Und manchmal verwechseln wir das so in unserer High-Society-Welt, wo es lauter so ähm, Zeitungen gibt, die dann alles von King George Jr., Königssohn, so und so erzählen und du denkst, oh, ich kenne die alle, ich kenne die Royals, ich kenne die Politiker, ich kenne die Stars, die Sternchen, die Sänger. Du kennst die nicht. Du kennst irgendwelche Sachen über sie oder was man versucht. Also manchmal falle ich echt auf so eine Schlagzeilen auch rein steht dann Manche Zeitungen machen dann ja so eine gewaltige Schlagzeile und denken, oh, das möchte ich jetzt auch wissen und dann wissen sie es gar nicht. Sie, sie, sie ködern dich mit falschen Anzeigen, also nicht bei den Royals und so, das interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber es gibt andere Dinge, wo du denkst, oh, die wissen was, das möchte ich auch wissen, aber die wissen gar nichts und die kennen die auch nicht, kennen das Wort im Englischen oder auch im Deutschen Intimität, auf deutschem Englischen Intimacy. Der Danny Silk hat es schön aufgedröselt in einem Buch, da sagt er, Intimacy is into me see. Du kannst in mich hineinsehen, du kannst sehen, wer ich bin und ich kann sehen, wer du bist. Du öffnest Dinge, die nicht jeder sieht. Menschen denken vielleicht, wenn sie dich von Ferne sehen oder dich beobachten, sie kennen dich, aber sie kennen dich nicht zwingend. Sondern C.S. Lewis hat es mal in einem Gleichnis gebracht, Er hat gesagt, Menschen, damit wir sie kennen, die müssen sich öffnen für dich. Die müssen dir ihr Herz zeigen, die müssen dir zeigen, was mit ihnen abläuft. Das heißt, wenn du zu mir sagst, ich kenne dich, wenn das stimmt, dann muss ich dich auch kennen. Heißt im Umkehrschluss, wenn, ich, wenn Jesus sagt, ich kenne dich nicht, heißt es eigentlich, dass du ihn nicht kennst. Wenn du ihn kennen würdest, dann würde er dich auch kennen. Und ich sage euch gar nicht, oh, ihr kennt ihn nicht. Ich sage euch, ich glaube wirklich, ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn. Und meine Predigt heute zielt darauf hin, euch zu ermutigen, dass vieles von dem, was ihr lebt in den letzten Wochen und Monaten, bezeugt dass ihr ihn kennt. Es ist vielleicht auch für Einzelne, dass ihr merkt, wow, ich kenne ihn nicht. Auch das ist gut. Manchmal ist so ein Ölstandspegel ganz gut, wie beim Auto, wenn die Lampe angeht. Vielleicht geht bei manchen heute die Lampe an und du merkst, ich habe nicht genug Öl. Dann ist es auch gut. Aber ich glaube, die Mehrheit, die Predigt, soll dich ermutigen, dass Dinge, die du lebst, die du in den letzten Wochen, Jahren lebst, bezeugen, dass du deinen Gott kennst und dass dir genau das nicht geschieht. Amen. Gott kennen bedeutet, dass wir, wenn wir Gott kennen, wenn wir mit Gott interagieren, wenn wir Gottes Stimme kennen, Gottes Führung kennen, dann ist es in diesem Zeitalter, hat es mit einem Leben mit dem Heiligen Geist zu tun. Amen. Heute keine Lehre über den Heiligen Geist. Wir hatten mehrere über die ganzen, auch in den letzten Monaten immer wieder erwähnt, auch gestern Abend in ein paar Worten. Der Heilige Geist ist Gott mit uns. Wenn ihr mehr über den Heiligen Geist lesen wollt, erstes Buch bis zum letzten Buch. Aber ganz konkret in Johannes, Kapitel 14 bis 16 oder 14 und 16, da lest ihr was über die Person des Heiligen Geistes. Jesus sagt zum Beispiel, ich bin bei euch, ihr habt erlebt, wenn ihr mich seht, sagt Jesus, dann seht ihr, wie der unsichtbare Gott ist. Ihr wollt wissen, wie Gott ist? Schaut mich an, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Schaut, wie ich mit Menschen umgehe. Schaut, wie ich Wunder wirke. Schaut, wie ich heile. Schaut, wie ich versorge. Schaut, meine Weisheit. Schaut, meine Gnade. Schaut, meine Reinheit. Jesus war voller Reinheit, voller Heiligkeit. Amen. Ohne Fehler, tadellos. Aber Freund der Sünder, die Sünder haben sich beim Wohlgefühl. das ist, so soll Gemeinde sein, rein bis ins letzte Detail, das ist ein Weg, das, da ist keine, also falls du die suchst, die gibt es nicht, ähm, wir sind alle auf dem Weg, Amen. Deswegen, du musst eine Gemeinde finden und mit ihr gemeinsam vollkommen werden, wenn sie vollkommen war, spätestens wenn du dazu kommst, ist sie es nicht mehr, ähm, deswegen finde eine, damit du gemeinsam mit ihr vollendet werden kannst, Amen, ich liebe lokale Gemeinde. Wir wachsen, aber es gibt keine perfekte Gemeinde. Wir sind alle auf dem Weg. Aber Jesus war ohne Fehler, tadellos, voller Reinheit. Aber die Menschen, die Gott nicht kannten, die Menschen, die große Probleme hatten, die Menschen, die außerhalb der Wege Gottes unterwegs waren, die haben ihn geliebt, viele von ihnen. Er saß mit den Sündern, er aß mit den Zöllnern, er aß mit denen, wo die Religiösen und die Kirche oft gar nichts zu tun hatte. So sollte Gemeinde sein. Dass die Menschen wissen, wow, hier sind wir wirklich angenommen und geliebt. Und diese Liebe verändert Herzen für immer. Amen. Die Liebe Gottes, aber auch die Liebe, die Gott durch die Gemeinde weitergibt. Was Jesus für seine Jünger war, ist der Heilige Geist für uns. Er sagt zu seinen Jüngern nach drei Jahren, ich gehe, aber ich komme durch den Heiligen Geist. Geheimnis der Trinität, der Dreieinigkeit, ich gehe, aber ich komme zu euch durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott mit euch, aber nicht nur mit euch, es ist Gott in euch. Der Heilige Geist, Gott selber nimmt in dir Wohnung, er gebiert dich von neuem und Gott nimmt in dir Wohnung, um dich zu führen, um zu dir zu sprechen, um dich zu leiten, um dir Dinge zu erklären, um dir Dinge zu zeigen, um dich an Dinge zu erinnern, um dir die Liebe Gottes zu bezeugen, hier drin, nicht da draußen, sondern hier drin, das ist, was der Heilige Geist macht. Das heißt, wenn du mit Jesus lebst, dann kommt der Heilige Geist und nimmt in dir Wohnung. Alle Voraussetzungen sind da. Und wenn der Zeitpunkt kommen sollte, dass Jesus sagt, ich kenne dich nicht, dann heißt es, dass du diese Beziehung irgendwie jahrelang hast schleifen lassen, nicht zur Priorität gemacht hast oder sie überhaupt nicht gelebt hast oder sie völlig ignoriert hast. Eigentlich ist es unmöglich, es ist möglich, aber eigentlich ist es unmöglich, wenn Gott in dir Wohnung nimmt, völlig an ihm vorbeizuleben. Amen? Es sollte nicht so sein. Der Heilige Geist durch die ganze Bibel, ein Symbol für den Heiligen Geist ist Öl. Das heißt, wenn er hier im gleichen sagt, dir fehlt Öl, dir fehlt auch Öl zum Nachgießen, dann fehlt dir etwas vom Heiligen Geist und das ist nicht was Ominöses, so wie, oh, mir fehlt irgendwie so eine Flüssigkeit, sondern dir fehlt es an der Beziehung zu einer konkreten Person, nämlich Gott in Form des Heiligen Geistes. Amen? Wenn dir Öl fehlt, dann mangelt es dir an Beziehung zu Gott, konkret in der Person des Heiligen Geistes, der Gott mit dir ist. Paulus sagt in 2. Korinther 13, Vers 13, hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir sollen mit ihm in Interaktion stehen, wir sollen von ihm hören. Was macht der Heilige Geist? Der macht ganz, 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 ganz viel. In Johannes 14 wird er uns vorgestellt als der andere Gleiche. Das heißt, er ist anders als Jesus aber von der Wesensart wie er. Und er sagt, ich sende euch den Helfer. Im Griechischen steht da Parakletos. Kannst du mit blenden und wichtig erscheinen, wenn du das Wort kannst? Parakletos. Oh, Griechisch kann er auch. Ähm, Inhalt ist viel wichtiger. Parakletos ist der zur Hilfe Herbeigerufene. Und jetzt brechen wir es runter. Die Theorie bringt gar nichts. Weißt du in deinem Leben, dass der Heilige Geist dein Helfer ist. Erlebst du das? He griechisches Wissen ist Wissen im Kopf. Ich, hab, ich kann den Fakt zitieren. Hebräisches Wissen, jüdisches Denken ist das, was du intellektuell ergreifen kannst, zu erfahren, emotional zu erleben, zu durchleben und innerlich zu besitzen. Besitzt du da diese Tatsache, dass Jesus dein Helfer ist? Morgen früh, wenn du die Steuererklärung machst. Oh Herr, ich bin fast durch es gibt ja so viele Extras, was man noch alles wissen kann. Und manchmal rufe ich meinen Papa an und flehe um Hilfe. Ähm, der ist übrigens da, meine Eltern sind da. Wink mal ganz kurz und gebt mal meinen Eltern einen Applaus. Die waren nämlich lange nicht da. Schön, dass ihr da seid. Kennst du den Heiligen Geist als Helfer? Weißt du, dass er dir hilft? Bei der Steuer, aber auch in deiner Ehe, bei deiner Familie. Weißt du das? Erlebst du das? Ich glaube, viele von euch hier erlebt das, wenn aber nicht... Ich sage in beide Richtungen. Wenn du das nicht erlebst, ich glaube, Matthias Hoffmann hat es letzte Woche gesagt, es ist so leicht mitzuschwimmen in so einer Salbung. Und dann merkt es auch niemand. Du kannst auch in so einer Band mitsingen und dann noch mit ein bisschen Hall und allem, das klingt super. Wie so eine Studioaufnahme. Aber der Tag des Herrn ist, da stehst du allein solo vor dem Herrn und dann wird gehört, ob, das, ob da Hall und Stimme drauf ist und ob das stimmt oder nicht. Und Gott nimmt unser Leben, um uns zu formen, um das im Verborgenen zustande zu bringen, was real ist, nicht so theoretisch, sondern ganz real ist der Heilige Geist mein Helfer, kenne ich ihn. Und ich möchte dir sagen, wenn du in den letzten Wochen und Monaten ringst mit Themen, so sieht es aus, das Leben mit dem Heiligen Geist. Wir ringen als Ehepaar im Positiven über viele Dinge, sowas wie gestern Abend. Wir reden über das, über den Heiligen Geist, über das Wirken. Wir tauschen uns aus, wir diskutieren da manchmal drüber. Das ist ein Ringen, das ist kein Kämpfen, das ist nicht gegeneinander sein. Das ist Dinge suchen, herausfinden, das ist real. Das macht auch Liebe aus, dass wir aneinander dran sind. Hey, kennst du das, dass du mit Gott unterwegs bist und dann fragst du dich, oh, muss ich jetzt mehr geben oder weniger? Muss ich mich jetzt zusammenreißen oder auf Gnade vertrauen? Kennt das irgendjemand? Also, was soll ich jetzt tun? Willst du jetzt, dass ich mir einen Push gebe endlich oder soll ich mich jetzt endlich fallen lassen? Gute Frage. Wenn du solche Fragen hast, stellst du die richtigen Fragen. Das zeugt davon, dass du am Heiligen Geist dran bist. Das zeugt davon, dass du eine Beziehung zu Gott hast. Wir denken manchmal nur, wenn du alle Antworten hast. Das Bild war heute schön. Wir suchen die Lösung und wenn wir manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir die Lösung nicht haben, wenn wir nicht alles wissen, ja, dann sieht so aus, als ob wir kein Öl hätten. Das stimmt nicht. Die Beziehung ist das Öl. Dass du mit dem Heiligen Geist überhaupt redest und ringst und kämpfst und irgendwie weißt, nicht weiß was ist jetzt richtig, was ich falsch. das ist vollwertig. Wir haben so Zerrbilder manchmal über Beziehungen, auch wie Ehe. Kennt diesen Loriot-Film vielleicht, wo wir streiten nie. Also, ich weiß nicht, ob ein Ehepaar wirklich lebendig ist, wenn sie nie streiten. Also es gibt bestimmt angemessene Reformen zu diskutieren und zu streiten und weniger angemessene. Aber hey, wenn ihr lebendig seid, natürlich könnt ihr euch einspielen. Ich kenne, manchmal sitzt man in Restaurants, die schweigen sich fantastisch an. Ehepaare, die sitzen eine halbe Stunde da und gucken einfach nur. Da streitest du dich natürlich nicht. Das ist perfekt eingespielt. Wenn es lebendig ist, da wo gehobelt wird, da fallen Späne. Amen. Da wo Leben ist. Da passieren Dinge, gutes, herausforderndes Tränen, mal Ärger, das ist in Ordnung. Und mit Gott ist es genauso, du darfst mit Gott ringen. Du musst nicht alles wissen, aber ring doch bitte mit Gott. Sei an Gott dran, rede mit ihm, finde Dinge heraus, such ihn, kämpfe, sei an ihm dran, sei nicht lethargisch, sondern lass dich von Gott und seinem Wesen treffen. Und umgekehrt, der Mehrheit von euch sage ich, ihr macht all das und das ist der Beweis, dass du an Gott dran bist. Amen. Da, wo ihr manchmal gar nicht wisst, ja, ich komme mir so ungeistlich vor. Nein, du bist nicht ungeistlich. Petrus schreibt in seinem Brief, noch kurze Zeit, noch ganz kurze Zeit, dann werdet ihr gegründet, dann werdet ihr vollendet, dann werdet ihr gestärkt sein, dann werdet ihr in den gehörigen Zustand gebracht werden und sagt, er erinnere sie, dass diese Kämpfe, in denen sie gerade sind, das ist die wahrhaftige Gnade, in der sie stehen. Das ist der Weg mit Gott. Der ist manchmal ringen, der ist kämpfen, der ist zurückziehen, der ist Tage aussondern, wo du Gott suchst und nach Hause gehst. Das Gefühl, also irgendwie habe ich gar keine Antwort bekommen. Auch das ist nicht ungeistlich. Ich weiß nicht, ich hab, heute gehe ich ohne Druck in so eine Tage. Wenn ich weiß, ich, ich sondere eine Zeit aus für den Herrn, weiß ich, Gott antwortet. Das ist gewachsene Beziehung. Ob er an dem Tag kommt oder drei Wochen später, macht mir innerlich nichts mehr. Ich habe diesen Druck nicht mehr. Oh, hoffentlich spricht Gott. Also noch früher habe ich am laufenden Band habe ich so einen Fastentag gemacht oder so einen Tag, ich ziehe mich jetzt zurück. Und dann habe ich Gott gesucht, habe ihm diese eine Frage vorgestellt, so diese eine Frage und darauf brauche ich heute eine Antwort. Und ich bin regelmäßig frustriert nach Hause gefahren. Kennt das irgendjemand also, oder passiert das mir? Guck mal, guck dich mal um, falls du das auch kennst. Du bist nicht alleine. Ähm, und die anderen sind entweder noch nie weggefahren oder nicht ehrlich. Ähm, aber das ist völlig normal, dass, wir, dass unser Leben so aussieht. Das ist gut. Ist Gott dein Helfer? Ringst du manchmal seine Stimme zu hören, hast das Gefühl, ich höre aber noch nichts. Gut, 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 Hauptsache du bist dran. Er ist dein Helfer, der zur Hilfe herbeigerufen in allen Lebenslagen. Er ist der, der dich an die Worte Gottes erinnert. Erlebst du das? Wenn nicht, weil du seine Worte gar nicht kennst. Hey, Einladung, das Wort Gottes zu nehmen, das Wort Gottes zu studieren, damit der Geist Gottes dich erinnern kann, damit er dich führen kann, diese Beziehung zu ihr Priorität zu geben ich habe gestern Abend von Impulsen erzählt, die den Heiligen Geist anziehen. So wird die Kraft Gottes freigesetzt. Als wir dann so mitten in, diesem, in der Versammlung waren, habe ich so einen Heiligen Geist gefragt, was ist jetzt, hast du auch einen Impuls für mich? Und dann habe ich mich einfach nach Hause gehen sehen. Ich habe gesehen, wie ich, also von meinem inneren Auge habe ich gesehen, wie ich in die S-Bahn steige und nach Hause fahre und einfach Gottes Gegenwart genieße, die ich hier auch genossen habe. Dann habe ich das gemacht. Danke dann, Jan, dass du weitergemacht hast. Danke ihr allen, die ihr alle mitgemacht habt. Und ich habe die Zeit genossen. Es hat mich echt berührt, dass ich gemerkt habe, Heiliger Geist, ich will an dir dran sein. Ich will jemand sein, der dich hört, der dich kennt, der dich wahrnimmt und der deine Gegenwart genießt. Und zwar glorreich. Ich habe was Leckeres gegessen und bin nach Hause gefahren. Und es ist ja auch gut, weil der Heilige Geist war ja hier und ihr habt ja den Heiligen Geist gesucht. Und der hat ja gemacht, was er wollte. Amen. Kennst du den Heiligen Geist als den Herrn der Ernte? Kennst du ihn als der, der in die Ernte ruft? Der auf die Straße ruft? Der in Situationen ruft, wo du Zeugnis geben sollst? Kennst du den Heiligen Geist? Erlebst du das? Vielleicht erlebst du es und kommst permanent unter Verdammnis. Wunderbar, wenigstens kennst du ihn. Die Verdammnis darf weggehen, aber wenigstens hörst du was. Ich möchte dich einladen, dass du den Herrn wahrnimmst. Und zwar, dass du ihn siehst, wie er wirklich ist. Im Spiegel ist es so... Man sagt, also, wenn du jemanden durch den Spiegel siehst, also, wenn du jemand durch den Spiegel in seine Augen guckst, kennt ihr das Phänomen? Dann sehen, also, wenn du seine Augen siehst, sehen seine Augen dich auch. Das ist einfach so. Das heißt aber, wenn du etwas nicht siehst, dann sieht er das auch nicht. Und so ist es. Wenn du gewisse Dinge von Gott nicht siehst, gewisse Bereiche auch nicht anguckst oder auch nicht zeigst, sind sie euch gegenseitig voreinander verborgen. Entweder du guckst sie bei ihm nicht an, zum Beispiel, dass er Leiter ist und auch Richter dieser Welt. Misty Edwards, vielleicht kennt ihr die aus dem Gebetshaus in Kansas City. Ein großes Thema dort ist, Herr, wenn die Dinge geschehen, die du dein Wort verheißen hast. Und ich möchte euch hier etwas sagen. Es gibt Gemeinden, die ich ehre, die ich liebe. Bethel Church zum Beispiel. Die haben ein richtiges Pfund, was die Kraft und Gegenwart Gottes angeht. Amen. Aber das ist eine Endzeitlehre, die dort weitergegeben wird. Das ist gar nicht ihr Pfund, meiner Meinung nach. Endzeitlehre, die überall kursiert von, hey, ist alles schon passiert, so nach, nach, als der Tempel zerstört worden ist, ähm, da ist alles in Erfüllung gegangen, da unter Nero und so weiter und so fort, da passiert nichts mehr in der Form, Antichristus nun, Geist, nichts Personifiziertes, das stimmt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Wenn du hier Fragen hast, wunderbar, sind wir schon wieder beim Thema, such den Herrn fang an zu ringen. Such, was Gott dazu sagt. Es gibt, wir müssen schauen, wo ist das Pfund, wo ist Salbung, wer steht für was und ich habe euch oft erzählt, wir glauben und gehen, wir sind auch in der Prägung vom Gebetshaus in Kansas City. Warum? Weil Gott dort eine prophetische Geschichte durch Propheten manifest glorreich aufgezeigt hat, warum er Tag und Nacht Gebet aufrichtet für eine Zeit, die kommt. Hey, das können wir von denen lernen. Amen. Von Wolfhard Magis aus der Gemeinde auf dem Weg, da kannst du alles abgreifen, was der an Seelsorge weiß. Das ist sein Pfund. Amen. Von einer anderen Gemeinde kannst du abgreifen. Gemeindegründungsbewegung, Gründungsbewegung, das ist ihr Pfund. Amen. Ich denke immer, greif dir das ab, was wer gut kann. Schau, wer steht für was und dann lern von demjenigen und übernimm und lass dich prägen von dem jeweiligen Pfund. Es gibt Lehren im Kontext Endzeit von Menschen, die ich total ehre, auch in Deutschland, aber ich glaube, diese Lehre ist falsch. Und sie deutet an, als ob wir A, gar nicht hier sind oder es gar nicht irgendwie, auch irgendwie kulminiert in etwas. Das ist nicht wahr, meiner Meinung nach. Und du darfst dir deine Meinung bilden. Wir werden auch hier drüber lehren und weiter lernen. Wir werden einen Kurs haben, wahrscheinlich im Herbst über das Thema. Ähm, aber geh selber in die Schrift. bete den Heiligen Geist Sind wir schon wieder beim Thema? Ich weiß noch, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich so eine Sachen gehört und andere Dinge und Bibelstellen. Und dann hat es in mir einen Hunger ausgelöst und ich bin nach Hause gegangen und habe nachgeschaut und habe nachgeforscht. Ich wollte von Gott selber hören. Ich wollte jemand sein, der von Gott Dinge wahrnimmt. Und Gott spricht, er hat drei Dinge auf Erden gelassen. Und du brauchst alle drei, um gesunde Lehre zu entwickeln. Du brauchst das Wort Gottes, Amen. Das hat er uns gelassen. Du brauchst aber auch unbedingt den Heiligen Geist, weil der Buchstabe allein tötet, Amen. Und du brauchst die Gemeinde. Auch die Gemeinde hat er auf der Erde gelassen. Nur Wort und Geist ohne Gemeinde floppt. Nur Gemeinde und Wort ohne Geist floppt. Alle zwei, die zweier Zweierkombinationen, die floppen. Du brauchst alle drei Dinge. Du brauchst Gemeinde, gesalbte, apostolische Lehre, wo auch immer sie Gott aufrichtet, den Geist Gottes und das Wort Gottes. Und in dieser Triangel, da findest du Wahrheit. Vor allem, wenn du ein offenes Herz hast und für alles offen bist. Wer Wahrheit sucht, Jesus sagt, wenn du Wahrheit wissen willst, wirst du sie wissen. Amen. Wenn du unvoreingenommen reingehst, wird Gott dich führen können und die Dinge zeigen können. Amen. Das heißt, es gibt Dinge hier im Kontext ähm, Endzeit, wo, wo, wie war mein Punkt dorthin? Ähm, ja, und davor? Hm? Misty Edwards, vielen Dank. Ähm, der Spiegel. Anschauen, was Jesus, ihr seid aufmerksame Zuhörer, Gott segne euch. Ähm, <lacht> Bei mir ist es wie so Türen und dann merke ich, jetzt muss ich wieder zurück und jetzt bin ich wieder an der Stelle, wo ich hin wollte. Misty ähm, Edwards singt: Lass uns nicht Anstoß nehmen, wenn all die Dinge, die in deinem Wort verheißen sind, auch über die Erde kommen. Gott ist Erretter. Jesus sagt: Ich bin nicht gekommen, diese Welt zu richten. Ich bin gekommen, diese Welt zu retten. Amen. Er ist ans Kreuz gegangen für unsere Sünden. Amen. Er zitiert, als er seinen Dienst angeht, Jesaja und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann sagt er, Kerker zu öffnen, Blinde sehen zu lassen, Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Und dann ist der Satz nicht vorbei. Da ist kein Punkt, da ist kein Komma, der geht direkt weiter bei Jesaja. Der geht eigentlich weiter. Ein Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen und den Tag der Rache für unseren Gott. Aber an der Stelle ist Gnadenzeit. Deswegen stoppt Jesus an der Stelle. Pause. Gnadenzeit, Errettung, Jesus ist Retter und er holt eine große Ernte ein. Aber der Tag der Rache für unseren Gott kommt. Gott ist auch Richter dieser Welt und Gott wird alles, wird diese Welt und alle, die ihn hassen, alle, die ihn nicht wollen, Gott wird Gericht über sie halten, nicht aus Freude, nicht mit Leidenschaft, nein, sein Herz ist, dass alle zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Gott wird seine Herrlichkeit zeigen, dass du nicht zufällig gegen Jesus bist. Du wirst nicht zufällig, ups, habe ich gar nicht mitbekommen, ähm, und gegen ihn marschieren. Gott wird seine Herrlichkeit so aufrichten, dass Menschen willentlich sagen, wir wollen den Juden nicht. Wir wollen seine Leidenschaft nicht. Wir wollen seine Wege nicht. Das werden Entscheidungen sein von Menschen. Unser Mandat ist nicht zu sagen, ja, geschieht euch recht, nichts dergleichen, das ist nicht das Herz Jesu. Das ist nicht das Herz Jesu, Amen. Das ist eine Tatsache, aber das ist nicht das Herz Jesu. Unser Mandat ist, zu flehen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es kommt eine Zeit, wo Gott agieren wird mit den Menschen, die ihn hassen, wo er seine Herrschaft aufrichten wird und auch Böses richten wird. Böses, was Böses bringt, was andere zerstört, was Menschen zerstört, was andere kaputt macht, das wird Gott kaputt machen. Auch aus Gnade. Und das sind Zeiten, wo du sagst, ups, das ist gar nicht der Jesus, den ich kenne. Und dann nimmst du Anstoß und sagst, boah, den Jesus will ich so nicht. Oder unter Vorzeichen falscher Toleranz sagen, ja, Liebe ist das Höchste. Liebe ist das Höchste. Die Höchste von den drei ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Amen? Aber die Liebe ist nicht Gott. Gott ist die Liebe. Leider ist der von Mike Bickel, nicht von mir. Aber er ist gut. Die Liebe ist nicht Gott, Gott ist die Liebe, aber er ist auch Wahrheit, was damit sagen wir Liebe ist nicht das Höchste, zu Liebe gehört auch Wahrheit. Gott hat Wahrheit und manche Dinge ehrt Gott nicht. Gott liebt alle Menschen, Gott will, dass jeder ihn erkennt, Gott will jedes Herz berühren, jedes Herz küssen, jedes Herz erneuern, jedes Herz frei machen. aber nicht alles, was wie Liebe aussieht, ist Liebe. Amen? Und wir dürfen Wahrheit reden und Gott redet Wahrheit. Und wir müssen Jesus anschauen, wie er ist, damit wir keinen Anstoß an ihm nehmen. Wir müssen jeden Winkel von ihm sehen, auch durch sein Wort, damit wir ihn kennen. Du kannst ihn nicht kennen, wenn du drei Viertel seiner Persönlichkeit nicht sehen willst, weil sie dir nicht reinpasst. Wir müssen ihn sehen, wie er ist und er muss uns sehen, wie er ist. Wir können ihm auch nicht drei Viertel von uns zeigen, so durch den Spiegel um die Seite einfach im Dunkeln lassen. Du musst ins Licht stehen, dass er dich sieht, wie du bist. Amen. Und das kannst du das darfst du. Dein Gott ist ein gnädiger, barmherziger Gott. Amen. Du bist eingeladen, Gott zu kennen, indem du im Licht stehen kannst. Und sagen kannst, so sieht es aus bei mir. Es gibt keine Furcht. Wer sich vor Strafe fürchtet, sagt Johannes, ist in der Liebe nicht vollendet. Du brauchst dich nicht fürchten. Du kannst vor Gott im Licht stehen. Du kannst. Das ist bei unseren Kindern genauso. Wenn sie Mist bauen, ich möchte, dass sie mir die Wahrheit sagen. Das wiegt viel mehr, wie dass sie Mist gebaut haben dieses Drumrummauschen, sich verstecken und dann vielleicht sogar noch lügen und mit diesem Blick, den sie eh nicht wegkriegen. Nein, also jeder weiß doch. Ähm, das funst nicht bei Gott. Wir sollen im Licht stehen, aber noch viel mehr, du darfst im Licht stehen. Hey, wenn du das nicht weißt, dann kennst du Gott nicht. Wenn du nicht mit deiner Sünde, mit deinen, mit deinen Abgründen im Licht stehen kannst, dann kennst du Gott nicht. Das ist keine Anklage, das ist eine Einladung. Dann weißt du nicht, wie gütig er ist. Dann weißt du nicht, wie barmherzig er ist. Ein super Film, Diskussion hin und her, ist die Hütte. Schaut ihn euch an. Es ist keine dogmatische Abhandlung. Gott ist keine Frau. Jesus sagt aber auch, ich wollte euch sammeln wie eine Henne ihre Küken. Gott ist auch keine Henne. Es ist ein Gleichnis. Und es bezeugt etwas vom Herzen Gottes, worauf wir uns einlassen können. Es ist keine dogmatische Handlung, es betont etwas von Gott und es gibt ein ganzes Bild von Gott, das stimmt. Aber Jesus hat auch nicht in alle Gleichnisse immer alles reingebracht. Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt er nicht, und by the way, wenn er nicht zurückkommt, dann gibt es auch das Gericht, das wollte ich noch mal sagen. Nein, das Gleichnis vom verlorenen Sohn bezeugt, dass ein Vater wartet und Erlösung bringt. Amen. Und es betont einfach nichts anderes an der Stelle. Und dieser Film betont auch etwas, was mit dem Herzen Gottes zu tun hat. Wir haben einen gütigen, gnädigen, barmherzigen Gott, der uns kennt, der uns versteht und mit uns mitfühlt. Amen. Wirklich ein glorreicher Film, der so sehr das Herz von Gnade, von Gericht und von Gerechtigkeit zeigt. Es ist wunderbar in einer Parabel dargestellt. Ich sage es nochmal, es ist keine dogmatische Abhandlung. Es ist eine Parabel, es ist ein Gleichnis, es ist ein Bild, aber das ist sehr treffend. Wenn du nicht im Licht stehen kannst, dann kennst du Gott nicht. Das ist eine Einladung. Der Hebräerbrief fordert uns auf, zum Thronraum der Gnade zu kommen, vor ihm zu stehen. Ich habe es gestern Abend erzählt, jemand hat mir einen Traum zugeschickt, dass eine Frau in unserer Mitte, sie hat niemand Konkretes gesehen, das war ein Symbol, ein Bild, in Ehebruch gefallen ist und aus Scham davor dann Selbstmord begangen hat. Hey, Du musst Gott kennen. Es gibt keine Schuld. Es gibt nichts in dir, kein Abgrund, der nicht ins Licht gehört. Im Licht kann alles verändert werden. Amen. Und wie Miris gestern Abend gesagt hat, du veränderst dich nicht, um dann zu Gott zu kommen. Du kommst, wie du bist, ins Licht. Monatelang, wenn es sein muss. Wir haben das Gefühl, einmal komme ich am Sonntag und sage, ich habe ein Problem mit Pornografie. Dann hast du eine Chance, dass Gott dich berührt. Und wenn es dann nicht geklappt hat, musst du wieder selber kämpfen. Nein. Du kommst jeden Tag, morgens bis abends, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat in die Gegenwart Gottes mit deinem Problem und sagst, so bin ich, hier bin ich, das bin ich. Ich will, was du willst. Danke, dass du mich veränderst. Danke, dass du mich von innen heraus transformierst. Gott will dir nicht eine bessere Disziplin geben, ein noch besseres Computerprogramm, was wirklich dich alles wegblockt und alle informiert, wenn du was Falsches angeguckt hast. Das ist keine Freiheit. Das ist keine Freiheit. Gott verwandelt dich von innen heraus und er ruft dich monatelang ins Licht, wenn notwendig, wo du einfach vor ihm stehst. Und er auch sagt, guck weg von dir. Ich weiß, in meinem Leben ist der, der Hauptfokus, dass Gott sagt, hör auf, du guckst nur da drauf. Guck auf mich. Schau auf mich in allen Dingen. Schau nicht auf das, wo du nicht weiter weißt, wo du nicht weißt, wie das funktionieren soll. Schau auf mich und vertrau mir, dass ich alles mache. Das ist Glauben. Gott sucht nicht Schlachtopfer, Gott sucht Glauben. Gott sucht Vertrauen. Amen. Gott sucht Herzen, die sich geborgen fühlen bei ihm und sagen, ich vertraue dir, du hast ein Werk begonnen, du wirst es auch vollenden in mir. Dieses Ringen ist Gott kennen. Ich möchte, bevor ich es abschließe, ein paar ganz kurze Punkte noch sagen, wie wir voll, neben dem, was ich gerade schon beschrieben habe, wie wir voll des Geistes sein können. Ein schönes Bild von so einer kleinen Öllampe. Im Epheser 5 lesen wir, Seht zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Die Tage sind böse. Die Tage sind auch glorreich, Gott hat Gewaltiges vor. Wir machen die Leiterschulung 2, weil wir wollen, dass ihr das, was ihr mit Gott lebt, weitergeben könnt. Hey, ich glaube, dass Gott so viele Menschen zum Glauben bringt, dass wir dich unbedingt an Bord brauchen, um Menschen im Geist zu taufen, um Menschen zu jüngern, um Menschen zu ermutigen, aber auch, wo notwendig, zu konfrontieren, um sie zum Herrn zu führen, um zu wissen, wie Befreiungsdienst funktioniert. Wenn du den Multiplikatorenkurs gemacht hast, sei gerne Teil bei der Leiterschulung 2. Da geht es genau um diese Themen. Eine Woche Lehre, eine Woche begleitest du eine Person. Wir wollen, wir glauben, dass Gott Gewaltiges tut. Gleichzeitig das brauche ich gar nicht beschreiben. Guck dir die Heilige Schrift an. Eine schwangere Frau weiß, wann die Geburt naht. Du weißt weder Tag noch Stunde, aber es wird eindeutig, wann die Geburt näher kommt. Jesus hat uns genau diese Sachen gegeben. Er vergleicht es mit einer Frau, die schwanger ist. Sagt, Wir wissen nicht Tag noch Stunde, aber wir wissen Zeiten. Wir sehen eine Saison. Du lest dir die Dinge durch und schau mal hinein, was die Bibel dir über gewisse sagt. Zeitläufe, Abschnitte und Tatsachen sagt. Schau mal genau hin, was da ist. In diesem Kontext sagt er: Kauft die Zeit aus. Wir brauchen es. Dieses Gleichnis von den Jungfrauen ist um Mitternacht dieses der Bräutigam kommt. Vielleicht, also wir haben da ein Klavier. Ich sah ein Klavier vor meinem inneren Auge. Ähm, vielleicht können wir Musik einspielen. Ähm, Gleichnis anschaut, sie warten, sie sagen, der Bräutigam kommt und dann schlafen alle nochmal ein. Es gibt diese Verzögerungen. Es gibt dieses okay, dauert nochmal, es geht nochmal Zeit ins Land. Das ist aber nicht, dass du denkst, ach ja, das dauert noch ewig, sondern Gott sagt, nein, lebt als Menschen, die mich kennen und ihr tut das. Ich sage das nicht, lernt ihn endlich kennen. Nein, ihr kennt ihn, macht weiter so, ringt mit ihm. Sucht ihm, jagt ihm nach, seid in seinem Wort, seid im Gebet, lernt diese Dinge. Hey, auch das Geheimnis von Gebet. Gott hat uns eine Gnade gegeben mit diesem Tag- und Nachtgebet. Geht damit rein, taucht ein, lernt Fürbitten, lernt flehen, lernt Dinge vom Himmel zu holen, lernt Finanzen im Glauben freizusetzen, lernt Kranke zu heilen, lernt Menschen zum Herrn zu führen. Nutzt eure Zeit, setzt auf das richtige Pferd, nutzt diese Zeit ohne Druck, aber in. Da sind wir schon wieder. Ja, was heißt das? Gute Frage. Die Frage ist schon gut. Hauptsache, du lässt so eine Aussage nicht an dir vorbeigehen. Du darfst dann Gott fragen, was heißt das für mich? Ich komme da sofort unter Druck. Musst du nicht. Aber dann ring, sag das Gott. Sag nicht mir. Sag auch nicht deinem Hauskirchenleiter. Sag Gott. Sag Gott, ich komme da unter Druck. Was meinst du? Pushst du mich oder sagst du, ich soll ruhen? Ring mit Gott. Lern ihn kennen. Die Lampe ist dein Öl. Du kannst nicht aus der Beziehung von jemand anderem mit Gott leben. Du musst mit Gott leben und du lebst mit Gott. Viele von euch tun das, macht weiter so und lehrt andere, mit Gott zu leben. Lehrt sie, von ihm zu empfangen, lehrt sie, mit ihm zu reden, von ihm zu hören, mit ihm zu ringen, von ihm Weisung zu bekommen. Öl kann man nicht borgen. Es kommt eine Zeit, wo ich nicht sagen: oh, gib mir Nein, du brauchst Öl, kauft die rechte Zeit aus. Denn die Tage sind böse, seid nicht töricht, versteht, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, sondern hier, werdet voller Geist, voller Öl. Und das im Griechischen die Zeitform ist, werdet immer wieder, immer, immer und immer wieder, nicht einmal am Anointing, Special, Glory, Geist Gottesdienst, sondern immer wieder voller Öl. Seid voller Öl, füllt euch auf, füllt eure Lampen. Lebt an meinem Herzen, pflegt die Beziehung, sucht mich, ringt mit mir, kämpft, fällt hin, aber steht wieder auf. Ich habe ein Zitat gelesen diese Woche. Hinfallen ist weder böse noch gefährlich. Liegen bleiben ist beides. Aufstehen, weitergehen, mit dem Herrn reden, mit dem Herrn ringen, Gottes Angesicht suchen. Das ist, was der Heilige Geist uns sagt. Werdet voller Geist. Wie? Er sagt uns sogar wie. Ein paar Punkte. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern redet und singt. Seid Anbeter. Hey, ich rede nicht vom Gebetsraum und vom Gottesdienst und von der Hauskirche. Auch aber morgens auf dem Weg zur Arbeit, preise Gott, gib ihm Dank, gib ihm Ehre, such sein Angesicht, sehe die Dinge, die glorreich sind, sei wach, sei vor Gott, sei in seiner Präsenz, sei nicht absorbiert vom Alltag, man ist so schnell absorbiert von all den Dingen, nein, halte es wach in dir, sei vor ihm, lebe. ich sag das nicht dir, ich sag das mir, und ich sage es dir nicht mit Druck, sondern ich erinnere uns, lasst uns, uns füllen mit diesen Dingen, seid voller geistlicher Lieder, sagt er, geistliche Lieder, ist das Sprachengebet, Paulus sagt im ersten Korintherbrief, 14, Vers 15, ich bete und ich singe in Sprachen, in geistlichen Liedern. Ich bete mit meinem Verstand, das ist Herr, ich bitte dich oder lobe den Herrn meine Seele. Ich bete und singe im Heiligen Geist. Du betest und singst im Geist. Wir haben eine Lehre auf der Homepage über das Sprachengebet. Das füllt dich mit Glauben, das baut deinen inneren Menschen auf. Es füllt dich mit dem Heiligen Geist, wenn du in Sprachen betest. Sei jemand, der in Sprachen betet. Das ist nicht optional, wenn du es nicht hast. Komm, wir segnen dich heute, wir beten für dich, dass du es empfängst. Bete im Geist, sing im Geist, um voll des Geistes zu sein. Auch zueinander heißt es. Das heißt nicht nur alleine, seid in Gemeinschaft. Der Hebräerbrief sagt, versäumt es nicht. In den Hauskirchen, in Kursen, im Gottesdienst, in der Familie. Seid zusammen im Glauben, lehrt euch im Glauben, ermutigt euch im Glauben. Singt dem Herrn in eurem Herzen, da wo ihr unterwegs seid. Lass uns aufstehen. Gib dem Herrn direkt eine Antwort. Lass uns die Zeit auskaufen. Mein größter Wunsch und meine größte Angst ist, dass Menschen, die in unserem Verantwortungsbereich sind, irgendwann mal in einer Zeit sind und sich fragen, wie höre ich nochmal Gott? Wie connecte ich nochmal mit Gott? Wie finde ich Erbarmen, wenn ich gefallen bin? Wie komme ich in die Gegenwart Gottes? Lerne das. Ich, wenn morgen alles anders wäre, könntest du lebendig mit Gott leben. Bist du dran an seinem Herzen? Weißt du, was zu tun ist? Weißt du, wie Menschen zum Herrn geführt werden? Kannst du für Menschen beten, dass sie im Heiligen Geist erfüllt werden? Bist du im Heiligen Geist erfüllt? Weißt du über das Sprachengebet Bescheid? Warum macht es Sinn? Wenn du hier bist und es nicht weißt, warum weißt du es nicht? Ich sage es nicht anklang, ich lade dich ein, sei nicht vergeblicher Hörer, sondern setz die Dinge um in deinem Leben. Kaufe die Zeit aus. Lebe mit Gott. Suche sein Angesicht. Trainiere dich. Wachse in diesen Dingen. Und du, der das tut, sei so ermutigt, mach weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg, mach genau weiter so. Mach weiter so. Geh nicht zurück, bleib dran, wie Oliver gesagt hat, volle Kraft voraus. Nächste Höhe, Nächste Berg, Nächste, nächstes Plateau, nächster Hügel. Geh weiter, geh vorwärts, geh nicht zurück. Xavier Naidoo singt, heb deine Flügel damit du drüber gleiten kannst. Steig auf im Heiligen Geist. Suche seine Gegenwart beständig. Sing und spiel ihn in, in deinem Herzen. Sag ihm Dank in allen Dingen. Suche sein Wort. Wer in mir bleibt und in meinem Wort bleibt, in dem mein Wort bleibt, in dem bleibe ich. Sei im Wort Gottes. Wenn du nicht im Wort Gottes bist, ring mit Gott, dass du eine Art findest, wie du im Wort Gottes sein kannst. Vergleiche dich nicht, aber finde deinen Weg. Lass uns mal einen Moment in Sprachen beten, bevor wir den Gottesdienst schließen. Lass uns gerne die Musik ein bisschen lauter machen. Das ist, was die Bibel geistliches Beten, geistliches Reden nennt. Das ist zutiefst biblisch, dass wir in himmlischen Sprachen beten. Paulus sagt, dass es Geheimnisse sind, wo wir direkt zu Gott beten. Su na Si la 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 sera Su sale Sora Si sera Su Betet gern weiter, so wie gestern. Wenn ihr Impulse habt, euch hinzuknien vor dem Herrn, den Herrn zu suchen, tut es. Sondert euch aus für ihn, geht vor ihn. Wenn du Gott nicht kennst, wenn dein Leben noch nicht Gott gehört, wenn du dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast und du Vergebung der Sünden brauchst, du ein neues Leben brauchst, du Gnade finden möchtest in Gott, komm hier nach vorne, knie dich einfach hin vor Jesus. Knie dich hier vorne hin und sag, Jesus, hier bin ich. Und du sollst mein Herr und mein Retter sein. Geh einfach raus aus den Reihen und knie dich vor Jesus hin und sag, Jesus, schenke mir ein neues Leben, vergib mir meine Schuld. Ist egal, was andere denken, triff für dich eine Entscheidung und knie vor ihm nieder und sag, hier bin ich, schenke mir neues Leben. Kommt einfach aus den Reihen raus. Kommt nach vorne, kniet euch hin. Sagt Jesus, hier bin ich. Schenke mir neues Leben. Wasche mich rein von meiner Schuld. Vergib mir meine Schuld. Du sollst mein Herr und mein Retter sein. Kommt nach vorne, auch andere Leute mit anderen Impulsen. Kommt nach vorne, kniet euch hin. Herr, wir nehmen diesen Moment und wir sagen dir, wir wollen als Gemeinde hineindrängen, in dieses Momentum von dem, was du tust, heller Geist. Du wächst uns auf, du rüstest uns zu. Du kommst mit mehr von deinem Wirken. Du kommst und ziehst uns vor dich. Wir wollen Ort sein, der deine Gegenwart sucht, der deine Herrlichkeit sucht, wo die Gegenwart Gottes so da ist, dass Menschen errettet werden, dass Menschen erneuert werden, dass Menschen befreit werden, dass Menschen freigekauft werden, Menschen geheilt werden, Menschen entfacht werden. Herr, ich danke dir, dass du alles wegbrichst, was uns fesselt und was uns einengt. Danke, dass du Fesseln wegnimmst heute Morgen. Dinge, die dich zurückhalten, Dinge, die dich lähmen, Dinge, die dich gefangen
1: halten. Ich habe den Eindruck, dass da, wo Christoph uns heute ehrlich erzählt hat, wie er mit Sachen auch ringt, dass heute so ein Fenster da ist, wo er davon gesprochen hat, dass wir in das Licht rücken dürfen, mit genau den Dingen, wo wir uns nicht trauen, vor Gott zu stehen und zu sagen, Herr, hier ist es. Und der Impuls ist da, dass es geht nicht darum, dass wir sehen, wie viele nach vorne kommen, sondern dass es ein Impuls von dir ist, der, wo du selber merkst, ja, das ist, wo ich genau herausgefordert bin, immer wieder, genau mit dem, wo ich mich schlecht vor Gott fühle, mich nicht in das Licht zu stellen und mit Gott drüber zu reden. Diesen Impuls zu sagen, hey, Heute ist ein Tag, heute ist ein Moment, wo es um dieses Öl geht, wo du nah bei Gott sein sollst, wo er dich vielleicht herausfordert, vielleicht bist du herausgefordert, aber nimm diese Herausforderung an und geh diesen Schritt und stell oder knie dich hier mit nach vorne und stell dich in dieses Licht und sag Gott, die und die Dinge, damit traue ich mich nicht zu dir. Es geht nicht darum, dass du es jetzt jemand erzählen musst, dem du es nicht anvertraust, sondern es geht darum, dass du es vor Gott tust. Ich möchte euch ermutigen, weil es mir gerade genauso ging, da war die Predigt noch nicht mal zu Ende und ich merkte, oh, ich muss nach vorne, es geht nicht anders. Ich, ich möchte in diesem Licht vor Gott stehen, mit all den Dingen, wo ich struggle, mit all den Dingen, wo Dreck ist in meinem Leben. Und ich möchte, dass Gott es sieht, dass ich ehrlich da vor ihm bin. Und dass er anfängt, die Dinge zu verändern. So lass doch vielleicht dich da ermutigen und komm hier mit nach vorne. Und wenn hier vorne voll ist, stell dich mit in Gang und komm so weit nach vorne, wie es geht, um einfach diese Gnade von Gott zu empfangen, im Licht zu stehen, mit all deinem Dreck. Amen. Wir spielen jetzt Musik ein. Wir beenden an
0: dieser Stelle so den Gottesdienst im Sinn von, dass ihr frei seid, hinauszugehen. Ähm, loszugehen, nach Hause zu gehen. Es kann sein, dass die Infoecke noch einige Momente braucht, bis Sie draußen sind. Das ist dann einfach so. Also, die können, die gehen erst raus, wenn Sie sich frei fühlen heute. Also, ihr könnt gerne noch hier bleiben, auch wenn ihr dort Dienst habt, so. Aber wer merkt, für sich ist die Zeit durch. Ihr seid frei, loszugehen. Ich segne euch. Und um dann, das Abbauteam kann anfangen, gemütlich hier abzubauen. Und wir lassen die Musik einfach einspielen und ihr steht vor dem Herrn und redet mit ihm. Das Öl ist du und Gott, nicht jemand anderes und Gott, sondern du und Gott. Und ich weiß nicht, ob hier eine Lene oder eine Magdalena ist. Ist hier eine Lene oder wo? Lene oder Magdalena? Beides. Okay, was ich gesehen habe, ist, dass Gott... Also ich habe eine Person gesehen, jetzt das dritte Mal heute, die mich an eine Bekannte erinnert, die so heißt und jetzt kam es wieder, deswegen habe ich diesen Namen ausgerufen, was ich gesehen habe ist, dass Gott sagt, er ist der Hörer deines Gebetes und er geht mit dir deine eigene Geschichte, ich sehe wie er sagt, ich schreibe. Eine persönliche Geschichte mit dir, das ist deine Geschichte. Und wir lassen uns inspirieren von anderen Menschen, wir lassen uns inspirieren von Freunden, von Familie, von Leuten in der Bibel und in der Kirchengeschichte. Aber Gott schreibt eine einzigartige Geschichte mit dir. Und es ist so deine Symphonie. Und ich sehe, wie auch hier manche Sachen wie im Natürlichen vielleicht wie so eine Disharmonie wirken. Also als ob das disharmonisch ist. Aber Gott sagt, das brauchst du nicht auflösen. Beziehungsweise tut das Kreuz, wie in der Musik, löst es auf, das Kreuz macht es rund, das Kreuz macht es vollkommen und du kannst es stehen lassen in Dingen und du kannst dem nachjagen, was in deinem Herzen ist, was Gott dir gegeben hat und das wird Frucht bringen und ich sehe, wie viele davon profitieren, ich sehe diesen Baum, den wir in der Bibel immer wieder sehen, dessen Blätter Heilung für die Nationen werben. Und das ist, was Gott sagt. Er sagt, ich baue etwas in dir, ich wirke etwas in dir. Und deine Geschichte, dein Leben ist segensreich für diese Stadt, für dieses Land, aber auch darüber hinaus. Du wirst Leben von Jesus weitergeben. Es ist wirklich ein Dienst auf deinem Leben. Und Gott wird dich in das hineinführen, was er für dein Leben vorbereitet hat. Und damit segne ich dich. Ähm, einfach für mich kannst du mir deinen Geburtstag sagen. 20. Juni, nah dran, aber noch nicht, ich übe, ähm, macht aber nichts, also ich übe, das habe ich ja gesagt, ich übe, die sagen, Jesus, wir danken dir für das, was du tust und ich segne euch jetzt alle und auch in dieser Woche, dass ihr mit der Gegenwart Gottes geht, dass ihr von ihm hört, dass ihr eure Lampen füllt. Dass ihr weitermacht, dass ihr ermutigt seid, erfrischt seid, volle Kraft voraus. Ich spreche den Segen und den Schutz Gottes aus über euch. Und wir danken dir, Herr, dass du an uns, in uns und durch uns wirkst. Amen. Macht die Musik gerne etwas lauter und dann fühlt euch ganz frei, hier zu knien, zu sitzen, loszugehen. Und auch ihr Beter fühlt euch ganz frei. Segnet gerne, segnet auch nicht, was auf eurem Herzen ist.